0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das ist der 9. Dezember, äh, 9. Dezember 2019, das Rasengeflüster. Und äh, guten Morgen, Sebastian. Montagmorgen. Erstmal schöne Grüße nach Würzburg. Morgen, mein Lieber. Ich glaube, wir haben heute jeder so äh, sein Päckchen zu tragen. Äh, du hattest eine relativ schlaflose Nacht ich jetzt gerade im Vorgespräch mitbekommen und bei mir hat äh, sich die Erkältung zurückgemeldet. Also mich hat es äh, irgendwie so schön komplett erwischt. Seit Samstag trage ich äh, Erkältungsviren in mir und äh, ein Besserungszustand hat sich auch gestern beim 1 zu 1 gegen Sandhausen nicht eingestellt. Ja, schade. <lacht> also, <lacht> und willst du kurz erzählen, warum du eine schlaflose Nacht gehabt hättest?
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, ja, mein Sohn, der ist im Moment recht nachtaktiv, recht nachtaktiv und recht umtriebig und richtig zeitig wach. Also, das ist wirklich, das sind wir da auch nicht gewohnt. Und meine Tochter, die war eigentlich eine, eine, sehr gute Schläferin und hat immer, ja, keine Ahnung, von alles nach 6.30 Uhr ist für mich absolut in Ordnung. Aber der ist jetzt wirklich seit zwei, drei Wochen
0: konstant fünf Uhr wach und das ist schon, das sind die Tage schon recht lang, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Und äh, der ist dann einfach mal schon wach und äh, du musst ihn dann versuchen, noch mal zu beruhigen. Gelingt dir das oder? Ja, der ist
1: ganz lieb. Also der ist jetzt (lacht) nicht so, dass der da jetzt weint oder so, aber der will halt gern aufstehen und was was machen, also was anstellen. Und von daher lässt er da auch nicht viele Optionen zu, viele andere so mit hinlegen. (lacht) Das haben wir natürlich alles schon lang und breit versucht, aber nee, da da steht er dann in seinem Bett und. und macht die Sirene an und dann sind sowieso sehr einfach.
0: Schön. Sehr schön. Naja, dann lass dir doch noch mal ein bisschen was einfallen. Ähm, da kann man auch noch nicht so sehr mit dem Weihnachtsmann drohen, oder? Äh, bei ihm, also das <lacht> ist, äh, das kann es ja dann äh, in einem, äh, so einem mittleren Kinderalter äh, passt das ja immer. Ja, wenn du jetzt nicht äh, artig bist, kommt der Weihnachtsmann und bringt dir aber gar nichts. Mhm. Ja,
1: das funktioniert selbst von meiner großen Tochter noch, die wird jetzt sechs, also die ist, die ist damit noch zu beeindrucken,
0: aber Nee, der Kleine, der Kleine hat noch nicht ganz <lacht> drin. Ja. Und, äh, ihr hattet, äh, Weihnachtsfeier bei den Würzburger Kickers. Hat ihr da Weihnachtsmann schon vorfristig was gebracht? Nee, ach, nee,
1: das, das, gar nicht. Also wir haben ja. Gibt's
0: keine Geschenke?
1: Nee, wir haben das, wir haben das überhaupt nicht gemacht. Wir haben ja noch die offizielle mit den Kickers quasi und das war okay. nur eine, die wir selbst, die wir selbst für ach, uns als Mannschaft organisiert haben und, mhm. äh, Schön. Deswegen ja, richtig schön. Haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht und äh, fanden es echt ganz cool und haben es dies Jahr wiederholt und naja werden wir auch nächstes
0: Jahr wahrscheinlich machen. Also das war ist echt eine gute Sache gewesen. Terminlegung hat ja gepasst. Äh, mit drei Punkten äh, im Rücken äh, lässt sich äh, schöner feiern als wenn man nur unentschieden äh, gespielt hätte oder sogar verloren. Ähm, <lacht> es war auch das einzige bekommen?
1: Heimspiel, was wir hatten im Dezember, also ja, von stimmt. daher wir gar nicht gar keine und großartigen anderen
0: Optionen. Ja. Hast du denn jetzt rausbekommen, ob es einen Adventskalender von den Würzburger Kickers gibt? Also Nico, unser äh,
1: Pressesprecher, hat mir ganz fleißig sofort geschrieben und hat gesagt, nee, so einen richtigen haben wir nicht, aber wir haben jetzt so sieben sieben Türchen, die man, die man öffnet und äh, genau, so ein bisschen. Also es gibt so so einen halben. Ein halben, okay. noch weniger. <lacht> da, da,
0: da möchte ich deinen Kindern mal einen halben Adventskalender vorsetzen. So, mit dem 12. Dezember ist das jetzt erstmal vorbei. Jetzt warten wir, bis der Weihnachtsmann kommt. Äh, wir haben uns sehr gefreut, äh, und zwar nicht über halbe Nachrichten, sondern über volle Nachrichten, die richtig toll waren. Beate hat uns geschrieben, hat ihr zum Tor gratuliert äh, und hat gesagt, dass sie unseren Podcast regelmäßig hört und sich schon auf den Montag freut. Ja, wir freuen uns auch. Äh, Beate, heute erscheinen wir wieder etwas später, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir heute spät aufzeichnen, sondern dass wir heute am Abend noch ein Interview mit Elmar Pauke reinbekommen, dem Darts Reporter schlechthin in Deutschland. Am Freitag geht's ja los mit der Darts-WM und das wollen wir euch nicht vorenthalten und das gibt's dann äh, auch nachher das Interview hier im Rasengeflüster heute. Philipp hat uns auch geschrieben und äh, hat gesagt, äh, er findet den Podcast mega authentisch, sehr abwechslungsreich und hört uns seit ein paar Monaten. Auch darüber haben wir uns gefreut. Ja, und äh, Sebastian, ich glaube, wir freuen uns über die Spannung in der Bundesliga, oder? Also was da nach 14 Spieltagen abgeht, äh, ist wirklich äh, Wahnsinn. Äh, zwischen Platz 1, Mönchengladbach und Platz 7. Ja, es fällt mir immer noch schwer. FC Bayern, Tabellen Siebter, sind es sieben Punkte. Äh, und so einen relativ don- doch noch knappen Abstand hat es in den letzten zehn Jahren nie gegeben. Also es ist spannend, es ist dramatisch und die Bundesliga... Ist wirklich äh, eine gute Liga in diesem Jahr, was die Tabellenspitze betrifft. Was sicherlich kann man über die äh, Qualität immer streiten, aber über die Spannung lässt sich nicht streiten. Ja,
1: und ich bin wirklich happy, dass dass das wirklich nicht nur anscheinend irgendwie eine Eintagsfliege war, die es jetzt so nach sieben, acht Spielen gab, sondern klar, da haben sich auch zwei, drei Mannschaften, so wie Wolfsburg, die haben sich da jetzt so ein bisschen draus verabschiedet. Und mhm. äh, Hoffenheim konnte auch nicht ganz die Form dann halten, die sie dann zwischendurch hatten, aber der Rest, da bleibt äh, inklusive Freiburg, was nicht hoch genug anzurechnen ist. Der bleibt dabei und ähm, klar, Gladbach ist mega konstant. Das ist schon echt ein Wahnsinn, wie die das machen. Auch jetzt quasi im direkten Duell, das sind natürlich absolute Big Points. Ja und dass Bayern da jetzt ausgerechnet siebter da ist, das ist natürlich auch auch wieder so eine Geschichte. Da hat man gedacht, ja wer sonst außer Hansi Flick soll das denn jetzt machen? Und dann zwei Wochen später steht man wieder ein bisschen ratloser da, obwohl ähm, die beiden letzten Spiele ja jetzt eigentlich fast schon die besseren waren noch. Aber die hat man eben nicht gewonnen und ähm, hat sich dann unglückliche Tore gefangen und hat an seiner eigenen Chancenverwertung ähm, zu knabbern gehabt und ja ist jetzt dementsprechend Siebter. Das geht dann eben auch relativ schnell, wenn da so viele Mannschaften dabei sind ähm, und die alle relativ gut punkten. Und ja, jetzt ist Dortmund, die gefühlt dann doch irgendwie eine schlechtere Bilanz hätten, wieder vor Bayern in Bayern und äh, ist wieder Dritter. Wahnsinn. Also, wie gesagt, also ich bin wirklich ein richtiger Fan davon und ich hoffe, dass uns das noch so lang wie möglich erhalten bleibt. Dass da auch noch so viele Mannschaften dabei sind. Also, dass da wahrscheinlich relativ viele um die Meisterschaft sogar mitspielen dieses Jahr. Das ist echt erfreulich. Und ich hoffe, wie gesagt,
0: dass es so viele bleiben. Dann lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Fangen wir mal mit den Bayern an. Äh, zuletzt Tabellen Siebter nach 14 Spieltagen, Saison 1994-95. Trainer damals Giovanni Trapattoni. Keine Ahnung, was der Kollege Schupan damals gemacht hat, äh, aber vielleicht auch noch nicht so sich intensiv äh, mit dem Fußball äh, beschäftigt. Es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass die Bayern vorne zu viele Chancen äh, vergeben. Also die Statistikabteilung hat gemessen 40 Torschüsse in den letzten zwei Spielen und dabei nur zwei Treffer. Das ist einfach Prädikat mangelhaft, muss man äh, ganz ehrlich äh, feststellen. Und hinten kassieren sie halt so viele Tore wie in den letzten elf Jahren nicht mehr nach 14 Spieltagen. Jetzt könnte man sagen, okay, sieben Punkte Rückstand, was ist das schon? In der letzten Saison waren es viel mehr. Aber da war es eben nur Borussia Dortmund, die sie jagen mussten. Ansatzweise dann äh, zur Winterpause auch noch Borussia Mönchengladbach. Die haben sich dann relativ schnell daraus verabschiedet. Aber in diesem Jahr sind es halt viel, viel mehr Mannschaften. Und ich glaube, das macht die Aufgabe umso schwieriger. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle irgendwie eine schlechte Rückrunde spielen oder nur eine durchwachsene Rückrunde. Und ich glaube, das macht es so schwieriger. Und Joshua Kimmich hat ja schon gesagt, wer glaubt, dass es so läuft wie in der letzten Saison der wird sich ganz schön in den Finger schneiden. So einfach wird es nämlich nicht.
1: Ja, also die letzten zwei Spiele waren wirklich unfassbar und eigentlich auch total untypisch für und Bayern, dass man, dass man so viele Chancen liegen lässt und auch so, also ich meine, das gegen Leverkusen das Spiel, das war ja eigentlich. Das war eigentlich ein absoluter Witz, dass Bayern das verliert, weil das hätte ja genauso gut auch 6-2 für Bayern ausgehen können und da hätte Leverkusen wahrscheinlich nicht mal gejammert am Ende des Tages. Mhm. Aber es ist nun mal so, ich meine, die die Gegentorbilanz, die haben jetzt im Vergleich zu den anderen Mannschaften nicht irgendwie unfassbar viel mehr Gegentore. Das ist, das ist alles so relativ ähnlich, plus, minus, drei, vier Tore, da befinden die sich alle. Geschossene Tore, okay, da, da haben sie keine Probleme. Das ist erstmal klar, da hat nur Leipzig mehr Tore geschossen. Aber na klar, aus den letzten zwei Spielen hat jetzt Lewandowski in beiden nicht getroffen, obwohl der echt auch gute Chancen hatte. Und klar, der hat natürlich auch schon 16 Mal getroffen. Also, das sei ihm auch mal vergönnt, dass er da mal zwei, dreimal daneben zielt. Da müssen eben die anderen ein bisschen in die Bresche springen. Und das, das geschieht eben im Moment nicht. Und ja, wie gesagt, die Spielweise, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt also ich glaube schon dass er dass hätten beide Spiele hätten relativ klar gewinnen können auch gegen Gladbach erste Halbzeit das war ja recht schmeichelhaft dass Gladbach da mit einem 0-0 in die Pause gegangen ist und ähm, ja, am Ende dann natürlich eigentlich noch untypischer für Bayern, dass man dann in der Nachspielzeit sich so ein Tor fängt, das ist eigentlich äh, eher andersrum der Fall meistens und ähm, ja, das ist jetzt natürlich im Moment, spricht natürlich so ein bisschen für die momentane Situation, dass wir da jetzt, jetzt auch mal drüber nachdenken, hey Mann, wir sind jetzt gar nicht so stark und so weit vorn wie in den letzten Jahren auch, dann fängt es eben auch mal an äh, so eine Entscheidung zu treffen und ja, für die Liga ist es toll, Und die Bayern, die zermatern sich natürlich den Kopf, warum das so ist. Und äh, wegen mir können sie das noch eine Weile so machen. Also das macht die Liga nur noch spannender.
0: Das auf jeden Fall, also äh, nichts äh, gegen die Bayern, aber äh, ich finde eine Bundesliga, die bis zum 34. Spieltag spannend und dramatisch ist, äh, die gefällt mir viel, viel mehr, als wenn nach dem 22. Spieltag äh, die Bayern die Schale hochhalten. Ähm, ja, du hast Hansi Flick schon so ein bisschen angedeutet, äh, ist ja furios gestartet, das war der beste Start eines Bayern-Trainers, aber jetzt eben zwei Niederlagen und egal wie die zustande gekommen sind, natürlich wird auch seine Person jetzt schon wieder so ein bisschen latent diskutiert. Er hat ja das Vertrauen bis zur Winterpause bekommen. Glaubst du, die kommen wieder ins Grübeln in der Winterpause oder hängt das dann auch viel von den verbleibenden, vor allem den drei Spielen in der Bundesliga ab? Das Champions-League-Spiel gegen Tottenham, ich glaube, das können wir mal außen vor lassen. Da geht es ja eh nur noch um die goldene Südfrucht. Mhm. Ja, ich denke
1: schon, dass das schon noch mit reinspielt. Ich glaube, dass die Bayern-Bosse die Spiele jetzt schon einzuordnen wissen. Ich habe jetzt auch viel gelesen, bei so äh, tiefen Taktikanalysen, dass Bayern eben jetzt Probleme hatte, sich an Systeme des Gegners oder an Systemwechsel des Gegners anzupassen und ähm, ja, ich meine, wenn ich mir jetzt die blanken Spiele angucke, dann hätten sie ohne Wenn und Aber und das ist erstmal Fakt, beide Spiele gewinnen müssen vielleicht sogar und ähm, da kann man dann natürlich nach solchen Gründen suchen und sagen, warum das nicht? Ich glaube, sie haben sich die Chancen erspielt und ähm, sind im Moment halt hinten nicht so wahnsinnig sattelfest, dass sie das so als Anker benutzen können, dass sie sagen Sagen, hey, wenn wir jetzt keins machen, dann kriegen wir wenigstens auch keins und dann verlieren wir schon mal nicht. Das ist eben im Moment so, da fehlt natürlich Süler an allen Ecken und Enden als absoluter Baum hinten drin. Und ja, da haben sie eben jetzt im Moment mit Martinez und Alaba eine Geschichte. Das hat gut funktioniert am Anfang, aber na klar, das ist jetzt nicht absolute Kernkompetenz der beiden und da wird es auch mal Spiele geben, wo sie sich immer noch an Situationen gewöhnen müssen und wo Sachen passieren, die sonst nicht passieren, weil sie eben sonst eher defensive Mittelfeldspieler äh, beziehungsweise Außenverteidiger sind und von daher halte ich das jetzt auch für nicht ganz so unerwartet, dass sie da hin und wieder auch mal Probleme haben in der Abwehr.
0: Aber, aber ganz ehrlich, Martinez ist ja jetzt kein Rookie. Der hat ja auch in der Hinverteidigung schon häufiger gespielt. Also uh, und trotzdem passiert ihm da dieses uh, Foul in da. Mhm. Ja, 93 ja, 94 ein bisschen, Minuten. Ein bisschen viel
1: Risiko. Ja, muss ich, muss ja, ich auch sagen. Definitiv. Also ja. für den Zeitpunkt des Spiels und vor allen Dingen ja. glaube ich schon, dass dass da vielleicht hätte noch jemand eingreifen können, wenn er vielleicht oder wenn er vielleicht hingeht und steht. Aber klar, das sagt sich immer so einfach. Er hat sich dafür entschieden, war sich wahrscheinlich sicher, dass er einen Ball trifft und naja, ist halt so Fußball. Sekundenbruchteile, äh, wo du entscheidest und äh, du kannst dir in dem Moment so sicher sein und dann macht der Gegner was Unerwartetes und dann, dann haust du ihn da weg. Und ja, gab es natürlich auch nicht zu diskutieren über die Entscheidung. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Was meinst hätte, du? Ja, ich denke vor allen Dingen an das das Dresdner-Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch noch nicht,
0: ob, ob ich denke, dass das ein Elfmeter ist. Ach gut, äh, ich habe mich mit dem äh, Videoassistenten mittlerweile abgegeben. Also wie gesagt, äh, wenn ich einen Wunsch zu Weihnachten hätte, mein größter Wunsch wäre, schafft den Kölner Keller ab. Aber das habe ich schon häufiger gesagt. Also äh, Und und, wenn sie den Kölner Keller abschaffen, dann äh, hat ja Dynamo Dresden noch äh, das Spiel gegen Wien-Wiesbaden dann nicht gewonnen. Äh, Aber äh, ganz ehrlich, ich reg mich nicht mehr auf. Also wirklich, äh, was mir das an grauen Haaren bringt, auf meinem kahlen Kopf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns über die zweite Liga später reden. Ja. Äh, ja Hassan Salihamidzic hat äh, gesagt, äh, Borussia Mönchengladbach ist jetzt die Benchmark. Na klar, die sind auch Tabellenführer. Aber viele, du sicherlich auch, sehen RB Leipzig als noch stärker an. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe Leipzig
1: auch auf also Strecke. Also ist Gladbach nur eine Eintagsfliege? Nee, nicht eine Eintagsfliege. Also ich bin völlig überrascht trotzdem, wie konstant sie das auch machen und wie überzeugen sie vor allen Dingen zu Hause auftreten und natürlich dann auch auswärts, weil nach 14 Spieltagen bist du nicht oben, nur weil du zu Hause äh, alles gewinnst und auswärts immer, immer verkackst. Also von daher haben sie schon eine gute Konstanz, aber RB Leipzig ist schon, also das ist schon so ein Zug, der gefühlt nicht aufzuhalten ist ne, äh, im Moment, weil Boah. Ja, wir reden wahrscheinlich noch ganz anders über Timo Werner, wenn Lewandowski nicht schon 16 Tore gemacht hätte. Oh. Dass der jetzt mittlerweile 15 hat, das ist ja, das läuft so so gefühlt ein bisschen unter dem Radar. Aber das ist schon Wahnsinn, was der abliefert. Also, wer das Spiel da gesehen hat, ich glaube, er hatte sich vor dem Spiel so ein bisschen verletzt. Und ähm, da gab es überhaupt eine bange Minute, ob er überhaupt spielen könnte. Und dann geht er da wieder raus und äh, marschiert da in in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit äh, übers Feld und hat im Moment auch so diese Leichtfüßigkeit, also es sieht gefühlt so aus, als als wenn er einfach schneller als als jeder andere ist, egal wer da kommt und äh, dann trifft er auch noch die richtigen Entscheidungen vom Tor, also gegen RB Leipzig zu spielen ist im Moment kein, kein Zuckerschlecken, weil es geht alles wahnsinnig schnell und, äh, das ist ein Selbstverständnis geworden mittlerweile. Äh, man hat ja zwischendurch mal Angst, da gab es auch bei der Chancenverwertung so ein deutliches, deutliches Manko, aber zwischendurch jetzt so die letzten sechs, sieben Spiele, das ist ja, ja, da fallen ja mindestens drei, vier Tore auf, auf Leipziger Seite jedes Spiel und das ist dann schon, das ist dann schwer zu verlieren, wenn du so viele Tore machst, da sind wir auch mal ehrlich, ne? <lacht> da musst du erstmal jemanden finden, der gegen Leipzig selbst drei, vier Tore schießt, von daher ist es schwer.
0: Julian Nagelsmann hat ja im Herbst mal gesagt, man sei noch keine Spitzenmannschaft. Muss er sich jetzt revidieren oder hat er das einfach nur gesagt, um sein Team ja, zu motivieren und anzustacheln?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich denke, das ist für RB Leipzig auch immer noch einfacher ist, so ein bisschen aus der Underdog-Rolle, um die Meisterschaft zu spielen, als wenn man das jetzt schon so offensiv nach außen trägt. Und ich glaube, dass das eine smarte Entscheidung ist, weil warum soll man sich jetzt gerade schon den Druck geben? Ich meine, der wird jetzt irgendwann in den nächsten Jahren sowieso kommen, dass Leipzig dann auch von sich selbst den Anspruch hat, da bei Bayern und Dortmund reinzugrätschen und selbst auch mal eine Meisterschaft Nach Leipzig zu holen, so von daher glaube ich, das kommt noch früh genug. Da
0: kann man jetzt noch so ein bisschen aus der underdog rolle kommen. Hm. Bei den finanziellen Mitteln sicherlich kein Wunder. Aber man muss natürlich auch sagen, sie setzen die finanziellen Mittel auch gut ein, äh, die sie da aus Österreich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, Und dann äh, der SC Freiburg, oder? Der überrascht uns äh, immer wieder äh, und bleibt dort vorne drin. Christian Streich hat gesagt, Mensch, schön auch mal nach 14 Spieltagen vor den Bayern zu stehen, aber das ist ja eine Konstanz, die sie dort im Preisgau jetzt äh, mittlerweile haben und äh, ich glaube, der SC Freiburg ist durchaus dazu in der Lage, ein Wörtchen mitzusprechen bei der Vergabe dann der äh, Europa-Cup-Plätze. Ja, das ist wirklich so ein, also für mich ist das ein, so ein
1: richtig so ein richtiges Phänomen, was ich einfach nur richtig spannend und interessant finde, weil im Endeffekt ist es ja so fast dieselbe Mannschaft, die auch letztes Jahr gespielt hat und was einfach, ich habe es jetzt schon oft gesagt, was so ein Saisonstart ausmachen kann und na klar kann man dann vor der Saison sagen, boah, der Spielplan ist aber cool, also am Anfang spielen wir dagegen nur gegen Mannschaften, wo echt was gehen kann und wo, wo man von sich selbst auch erwartet, dass man da ein paar Punkte holt, weil das ja hauptsächlich äh, Konkurrenten um den Nichtabstieg waren und äh, wenn du dann aber da so durchmarschierst wie Freiburg, dann macht das natürlich was mit dir und das macht was mit dem Selbstbewusstsein und vor allen Dingen so mit dem Selbstverständnis der ganzen Mannschaft, die hat natürlich gemerkt, ey wir haben jetzt so viele Punkte und dann kamen die Spiele gegen Leipzig, gegen Dortmund jetzt hat man Wolfsburg zu Hause geschlagen, ähm, die merken, ey, so viel besser sind die nicht als wir und das ist, das ist ein geiles Gefühl und im Moment haben sie ja nun wirklich mal gar nichts mehr zu verlieren. Also wer erwartet denn, selbst wer erwartet denn jetzt immer noch von Freiburg, dass sie noch in zehn Spielen da oben sind? Und das tut der Mannschaft, glaube ich, unglaublich gut. Ich denke, den Abstieg oder die Abstiegsangst können sie, können sie abhaken mit 25 Punkten jetzt. Das wird dieses Jahr kein Thema sein. Und ich glaube, das ist einfach. Das ist auch eine mutige Vorhersage, mein lieber. Da wachst auch weit raus. Unglaublich erleichternd ist es, glaube ich, auch für die ganze Mannschaft, weil wenn du immer jedes Jahr bis zum Ende um den möglichen Abstieg spielst, dann zerrt das natürlich auch an den Nerven. Und das das dieses Jahr nicht zu haben und einfach vielleicht mal was ganz anderes zu erreichen, das ist, glaube ich, echt interessant. Und das pusht die Jungs echt zu ungeahnten Höhen.
0: Auf jeden Fall. Wenn man bei den Enttäuschungen ist und mal schon im Mittelfeld anfängt, dann ist für mich, auch wenn sie aus einem 0-2 noch einen 2-2 gemacht haben, auch Eintracht Frankfurt äh, momentan jetzt sicherlich kein Glanzlicht. Also Tabellenelfter sogar hinter Union Berlin. 18 Punkte. Die können den Abgang ihrer Büffelherde, ihrer drei äh, Spieler, die sie da im Sommer verloren haben, die alle drei momentan nicht viel reißen bei ihren neuen Vereinen, äh, wirklich nicht so wirklich äh, kompensieren. Es gibt ein paar Highlights, die sie immer mal wieder raussauen. Erinnere dich an den Sieg bei Arsenal London, erinnere dich an das klare 5 zu 1 gegen den FC Bayern. Aber über Schnitt gesehen und über Länge gesehen ist Eintracht Frankfurt ja nur Durchschnitt. Ja,
1: ich meine, dass sie das nicht adäquat ersetzen können, das, das war uns ja eigentlich klar, oder? Da müssen wir ja jetzt nicht groß so tun, als wenn da jetzt gleichmäßiges Material ge- geholt wurde und dass man da jetzt denken könnte, dass das genau so weitergeht. Ich meine, sie haben natürlich immer noch mit der Doppelbelastung zu kämpfen. Die müssen sie. Da kann man jetzt natürlich andererseits sagen, das kennen sie jetzt schon seit zwei Jahren und das müssen sie jetzt vielleicht irgendwie hinbekommen, ja, kann man sagen. Aber man sieht auch, dass Wolfsburg damit zu kämpfen hat mit der Doppelbelastung und das dann wieder in den Ligaalltag dann mitzunehmen und äh, das alles so selbstverständlich zu machen. Ich glaube, dass es wirklich schwerer ist, als viele denken. immer diese Donnerstagsspiele und dann Sonntag wieder, obwohl du erst Donnerstag ganz ganz spät Abend oder vielleicht sogar erst Freitag früh wieder zurückkommst und ähm, ja dann Woche für Woche immer wieder die absolute Höchstleistung abzuliefern bei so vielen Spielen. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich und das sehe ich so ein bisschen als Hauptgrund mit an, weil die Spiele von Frankfurt sind ja trotzdem immer eng. Also das ist auch von der Spielweise her, gucke ich mir Eintracht Frankfurt immer noch sehr, sehr gern an. Ich finde es trotzdem immer noch erfrischend, wie sie es machen. Und äh, ja, wenn ich mir jetzt so einen Hinteregger angucke, der hat jetzt auch schon in 13 Spielen fünf Tore oder 14 oder 13, ich weiß nicht, ob er eins vielleicht nicht mitgespielt hat, ich glaube, ich hatte gelesen in 13, das ist natürlich geil, wie die das interpretieren, ihr System auch und ähm, ja, es fehlen natürlich ein paar Punkte, also mit drei, vier Punkten mehr wird die Situation schon wieder ganz anders aussehen und ähm, den laufen sie so ein bisschen hinterher, leider auch jetzt wieder am Freitag das Spiel, das habe ich mir im Ganzen angeschaut, ja, Hertha war dann schon in gewisser Weise abgezockt und aber am Ende natürlich hoch verdient dass Frankfurt da noch mindestens einen Punkt geholt hat ich glaube, wenn sie es verloren hätten wären
0: sie echt, das wäre echt mega enttäuschend gewesen und die rote Lampe die brennt jetzt in Köln ja. äh, zu Recht Markus Gis- ja, wahrscheinlich Markus Gisdol, der Trainerwechsel schon verpufft, seine Bilanz aus drei Spielen zwei Niederlagen, ein Unentschieden mager würde ich mal sagen sehr
1: mager also ich kann da auch nicht so viele gute Worte einfach verlieren darüber, weil das wirklich... Man nimmt doch kein Plattformmund. vom Mund. Nee, nehme ich nicht. Das ist einfach zu dünn im Moment. Also das, da muss man gar nicht groß drum rumreden. Ich meine, Union ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr stabil und ich glaube überraschend stabil und weiß einfach, die haben jetzt rausgefunden, ey, was brauchen wir, um in der Bundesliga Punkte zu holen. Auf jeden Fall eine eklige Spielweise, eine unangenehme Spielweise. Und ähm, einfach wenig Fehler machen und äh, ihre DNA so auf den Platz bringen. Das, was er auch in der zweiten Liga stark gemacht hat. Ähm, Wuchtig spielen, sehr, sehr körperliche Mannschaft, wie ich finde. Sehr, sehr körperlich, sehr, sehr unangenehm für viele Gegner. Und in Berlin, das weiß nämlich jeder, der da auch schon mal war, der muss man nicht mal da muss man nicht mal unten auf dem Platz gestanden haben, aber der schon mal im Stadion war. Und ich habe hier schon oft drüber gesprochen, das ist echt unangenehm, da zu spielen, weil die immer Gas geben, die Fans, ne? Egal wie das läuft, egal was die, was die da auch mal für eine Grütze spielen, da gibt es immer Vollgas von den Rängen und ja, das ist. Einfach, glaube ich, auch für die Spieler cool zu wissen, dass selbst wenn man einen schlechten Tag hast, die, die geben absolut Vollgas und ich glaube, dass das echt so ein Fund ist, mit dem die gut wuchern können und ja, die haben es eben gut geschafft, ihren Spielstil in eine Liga höher mitzunehmen und das den Gegnern auch so ein bisschen aufzuzwingen. Hm jetzt wollte ich eigentlich über Köln sprechen, ne?
0: Und habe aber viel mehr über aber Union. Die Dur- gesprochen. Dur- ja, ja, aber ja, <lacht> das wundert mich auch nicht. Die durchschnittliche Körpergröße von äh, Union Berlin ist 1,88 Meter. Ja, Wucht kann manchmal was ausstrahlen und äh, mit großen Spielern. Das hilft ja manchmal weiter. Zurück zum ersten FC Köln. Ja, Herr Schuppan. ist der Trainerwechsel von äh, Markus Gisdol verpufft? Ja, voll, klar.
1: Also ich meine, was, was will man da jetzt? Was soll ich da jetzt gegen argumentieren? Also das war jetzt schon Fast ein bisschen hilflos, möchte ich fast sagen, wie sie da agiert haben.
0: Und. Ähm, Was bleibt dir denn da jetzt noch? Neue Spieler will. holen im Winter. Es also gibt ja, ja we- wenige Vereine, die im Winter neue Spieler holen wollen. Also von daher scheint der erste FC Köln da allein auf weiter Flur und hat da die breite Auswahl. Ja, klar. Also du sagst das voll richtig. Wie viele Spieler sollen da auf dem Markt sein? Also wie viele Leute
1: soll es da geben, die den ganzen Verein von jetzt auf die nächste Sekunde helfen sollen? Also ich meine, ich glaube. Vielleicht hat man da echt echt gedacht, dass die, dass die Qualität deutlich höher ist, als sie dann am Ende ist in Köln. Mhm. Weil da wurden jetzt auch schon mittlerweile fast alle eingesetzt. Ne? Also jetzt nicht so, dass, also dass, dass da jetzt immer nur mit demselben Stamm gespielt wird und ähm, dass die anderen da keine Chancen kriegen und so. Also im Moment muss man vielleicht gerade eben jetzt als ähm, Gegenstandsanalyse sagen, dass das vielleicht einfach nicht reicht von der Qualität der. Und dass jetzt sogar Paderborn überraschend vorbeigezogen ist, das ist natürlich nochmal so ein, so ein schöner, schöner Tritt in die Eier am Ende des Spieltags, wo ja vielleicht jetzt aber auch nochmal so ein Signal sein kann, so, ey, wir sind jetzt Letzter, also da wir müssen jetzt die, den Hintern hochkriegen und wir müssen jetzt irgendwie punkten, sei es, dass wir unsere Spielweise komplett umstellen und erstmal, ja, ich meine, Düsseldorf hat letztes Jahr, da hat auch am 14. Spieltag Oder am 13. noch keiner gedacht, dass Düsseldorf am Ende so so äh, sicher und souverän die Klasse halten wird. Aber irgendwann musst du eben anfangen und ja besser morgen als erst übermorgen. Also das ist es ist wirklich alarmierend, was wie wenig ich daran glaube, dass dass sowas wie bei Düsseldorf jetzt bei Köln passieren könnte. Da würde ich sogar jetzt aktuell eher sagen, Paderborn holt jetzt noch ein paar Punkte äh, als Köln. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen den Glauben an die Gruppe verloren.
0: Heißt Leverkusen in Frankfurt und dann zu Hause Bremen. Klar, gegen Bremen geht vielleicht was, weil die momentan auch nicht gut drauf sind, aber die anderen beiden Spieler, da habe ich jetzt Köln nicht unbedingt als Favorit auf der Karte. Nee. Hm, stimmt.
1: Ich meine, so ein Spiel in, in Berlin ist natürlich auch echt nicht ganz so dankbar im Moment. Ne? Das ist das was? ist schon dankbar, Sebastian, in der Situation. Ja, aber Vielleicht lieber so auch Spiele rein. wie gegen Frankfurt, Leverkusen, wo du wo erstmal keiner hundertprozentig was muss erwartet. An. Ja, werden wir sehen. Also ja. manchmal manchmal tut man sich leichter, auch auf dem Platz, wenn man das Gefühl hat, man erwartet um einen herum selbst nicht so viel von dem Spiel. Da kann man manchmal ein bisschen gelöst davon ähm, auftreten, aber so eine Spiele wie in Berlin, wo dann jeder natürlich in Köln sagt, ja, okay, wenn wir da jetzt nichts holen, dann, äh, dann wird es schwer und äh, dann kommst du auch ohne was wieder.
0: Ich habe gestern äh, nach dem Spiel von Dynamo Dresden gegen Sandhausen nach dem 1-1 auch noch länger so ein bisschen diskutiert. Und irgendwie äh, erinnert mich der erste FC Köln in Liga 1 an Dynamo Dresden in Liga 2. Tolles Publikum, äh, Traditionsverein, äh, ja, Umfeld, was mit dem Verein leidet und äh, ja auch große emotionale Ausschläge. Aber in dieser Saison eben... Möglicherweise hat Köln nicht die Qualität für Liga 1 und Dynamo nicht die Qualität äh, für Liga 2. Beide sind aktuell Tabellenletzter, wobei ich bei Köln immer noch sage, da habe ich immer noch den Eindruck, Da ist mehr Qualität für Liga 1 da, als bei Dynamo Dresden für äh, Liga 2. Äh, Lass uns äh, ganz kurz den Abstecher zu Dynamo machen. Da saß gestern der Interimstrainer Heiko Scholz auf der Bank. Ich finde, er hat das gut gemacht, äh, sehr eloquent dann auch aufgetreten, hat ein paar Veränderungen, taktische Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel wieder auf Viererkette umgestellt, auch im, im Mittelfeld auf ein System umgestellt, wo sich die Mannschaft wohlfühlt. Aber man muss dann am Ende feststellen, das 1 zu 1 geht so in Ordnung und ich sag's so, zu mehr ist die Mannschaft offenbar aktuell nicht zu leisten im Stande. Das muss man dann auch so konstatieren nach diesem 1 zu 1. Es ist natürlich bitter, mit Blick auf die Tabelle, wenn man nach zwei Heimspielen gegen Kiel und Sandhausen feststellen muss, man hat aus diesen beiden Spielen von sechs möglichen Punkten nur einen Zähler geholt, ist zu wenig. Ja klar, vor allen Dingen in der Situation jetzt und so
1: vor, vor dem Ende der der Hinrunde dann sollte das vielleicht nochmal dazu da gewesen sein, da nochmal ein bisschen bisschen Punkte aufs Konto zu packen. Aber ich habe das Spiel gestern auch äh, gesehen. Ja, ist natürlich eigentlich ganz gut angelaufen, so wie man sich das vielleicht auch so ein bisschen vorgestellt hat, versucht mit Wucht zu kommen und äh, Spieler vor allen allen Dingen zu bringen, bringen, die die Emotionen auf den Platz bringen und die... ähm, ja die so das Publikum halt ein bisschen mitnehmen. Äh, und deswegen wahrscheinlich auch Klingenburg dann auf ungewohnter Außenposition links oder so ja, so halb links. Mhm. Ähm, ja, ich habe die Ideen erkannt, die Heiko Scholz hatte. Und äh, ich war jetzt von der Idee, das so zu machen, wie Dynamo das gemacht hat, jetzt nicht so ein großer Fan, ehrlich gesagt. Ich ja, ich weiß jetzt ja, nicht, ja, wie im Nachhinein wie ich das so sagen soll, ich finde es halt nicht nicht cool, den den Co-Trainer vor dem Trainer auszuwählen, ähm, weil ich glaube, dass dass wenn du einen guten Trainer willst und ich glaube, wir waren uns relativ sicher, dass Dynamo wirklich einen guten Trainer braucht jetzt, der relativ schnell weiß, was genau zu machen ist und wenn du dem dann jemanden vorsetzt, wo du sagst, ja, der ist auf jeden Fall dabei im Team, dann weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht irgendjemand sagt, ja, also okay. Ich Aber ich habe dir
0: doch letzte Woche schon gesagt, ich glaube nicht, dass Dynamo Dresden unbedingt auf den Fakt vorbereitet war, sich von Christian Fjell zu trennen und äh, ich sehe mich ein bisschen bestätigt in, in dem Ganzen und äh, Heiko Scholz sollte jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen für ein paar Tage, damit die sportliche Führung um Ralf Minge Zeit gewinnt, äh, einen neuen Cheftrainer äh, zu suchen. Das ist wohl noch an der Tagesordnung. Ich denke, der neue Cheftrainer wird in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Ein Paar Namen geistern ja durch Dresden. Der Name von Markus Kautschinski hält sich äh, immer noch hartnäckig. Muss man mal abwarten. Ich glaube, der wird jetzt demnächst kommen und dass man dann an Heiko Scholz festhalten wird. Ähm, ist jetzt ja, ein Fakt, der der da steht, aber ich glaube, der neue Cheftrainer hat immer noch die Option, sich auch noch einen weiteren Co-Trainer mitzubringen. Also es gibt ja bei vielen Teams in der Liga 1 und 2 mittlerweile auch zwei Co-Trainer. Also die Chance und den Schuss hat er und ich glaube so schätze ich Heiko Scholz ein, äh, dass das ein Typ ist, mit dem man arbeiten kann. Das ist ein, ein, ein Teamarbeiter, also äh, den schätze ich jetzt nicht als Eigenbrötler ein und von daher kommt äh, egal wer der neue Trainer ist, äh, derjenige auch mit Heiko Scholz und seiner Erfahrung auch zurecht, weil ein bisschen Erfahrung hat er auf dem Trainermarkt schon gesammelt und kann dir da sicherlich weiterhelfen. Und so ein Heiko Scholz ähm, hätte vielleicht dem Verein auch sogar schon früher gut getan, weil der eben schon ein paar Situationen äh, im, im Trainergeschäft ge- erlebt hatte. Fjello und sein Co-Trainer war komplett jung in diesem Trainergeschäft.
1: Ja, das ist äh, gar nicht so ein schlechter, so ein schlechter Ansatz, äh, den man hätte vielleicht wählen können, dass man Fjelloh vielleicht einen erfahrenen Co-Trainer noch an die Seite setzt, der da auch schon ein paar Sachen gesehen hat. Aber gut, ich meine, ja, im Nachhinein ist man da natürlich immer schlauer. Ja. und Da kann man dann klug daherreden, so wie wir zwar jetzt gerade. Aber ja, um nochmal zurückzukommen. Also ich finde, er hat es wirklich gut gemacht unter der Woche, Heiko Scholz. Ich fand es echt sehr authentisch wie er aufgetreten ist, auch was er gesagt hat, das hatte alles Hand und Fuß und äh, ich glaube, da hat er auch ein paar Leute so ein bisschen mitgenommen, wie ich fand, so mit mit so ein paar markigen Aussagen, die er er getroffen hat, dass äh, man ja trotzdem Dynamo Dresden ist und dass das ja nicht nicht nichts ist und dass man das auch äh, spüren muss am Wochenende und ich fand, das hat er echt gut gemacht, da hat er das, ich glaube, das Optimum aus der Woche herausgeholt und ja klar wird wahrscheinlich wenn jemand kommt der noch seinen Co-Trainer mitnehmen können aber ja ich bin davon trotzdem nicht so überzeugt den Schritt so zu machen aber wie es spricht wahrscheinlich wirklich so wie du es gesagt hast dann eher für die für den Fakt dass man Zeit gewinnen wollte mit der äh, mit der Tatsache und mit der Entscheidung <lacht> es bleibt es bleibt spannend und äh, eins nehme ich vorweg ich finde nicht dass Markus Kauczynski so gut so auf den ersten Blick, ne? das kann man ja, man kann ja auch oft, man kann sich auch in Sachen täuschen, ich bin aber, ja noch gar nicht da. Nee, ich weiß, aber ähm, um jetzt mal so einen Namen, der auch gestern in der in der Moderation vom Spiel wurde, das ach, ich weiß nicht, ich glaube sogar, dass Jörg Dahlmann das kommentiert hat und da muss man ja wirklich vorsichtig sein, was man da mitnimmt aus den Aussagen von Jörg Dahlmann, aber der hat gesagt, dass das schon so gut wie sicher ist, dass Kowcinski kommt und deswegen ohne jetzt dagegen Markus Koczynski wettern zu wollen. Ich glaube, dass das ein guter Trainer ist und dass der auch zu vielen Vereinen mit seiner Art gut passt. Aber, aber warum passt er nicht nach Dresden? Der wäre jetzt nicht auf meiner auf meiner Liste gewesen. Okay, warum? Ich weiß nicht, ich, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich stelle mir da, wenn ich jetzt an Dynamo Dresden denke, dann stelle ich mir da einfach irgendwie einen emotionalen Typen äh, vor, der trotzdem der trotzdem schon was erlebt hat und der aber auch, die Leute irgendwie mitnehmen kann, weil ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute nicht verlierst auf dem Weg, weil das haben in letzter Zeit schon zu viele Trainer gemacht und äh, Fiello hat natürlich diesen Punkt 100% auf seiner Seite gehabt, diesen, den ich jetzt gesagt habe, mit der Emotionalität und mit dem Mitnehmen der Leute und so, aber wenn du dann eben die Ergebnisse nicht hast, dann, dann hilft dir das am Ende auch nicht und ich hatte letzte Woche mal eine Liste meinerseits geschickt, wo ich, wo ich ganz cool fand. Und ähm, ja, da war jetzt Markus Koczynski wirklich nicht drauf. Und äh, von daher stelle ich mir da wirklich so, so einen emotionaleren äh, Trainer vor. Wer wäre denn dein Wunschkandidat? Wer war drauf, sollte Ich gucke ganz kurz, damit ich nicht äh, damit ich mich nicht verspreche. Daniel Birov gerade ich auf jeden Fall drauf. Das das weiß ich. Dann hatte ich äh, Markus Anfang drauf und äh, Heiko Herrlich. Bei den beiden habe ich dir gesagt, dass es schwierig
0: ist. Und ähm, wen hatte ich noch drauf? Daniel Mayer hattest du mit drauf. Daniel Mayer hat einigen Journalisten hier auch gerne hoch und runter geschrieben, aber ich glaube nicht. Das kann ich ja relativ sicher sagen, dass Daniel Mayer der nächste Trainer bei Dynamo Dresden sein wird. Wird nicht. Nein. Nee, das ist natürlich auch mit der Vorgeschichte und so jetzt nicht so,
1: das weiß ich schon auch. Das war dann eher sehr, sehr neutral betrachtet und gesagt, so einfach vom Profil her, was passen würde. Thorsten Frings hattest du noch mit drauf. Thorsten Frings hatte ich noch drauf, genau, ja. Und äh, dann hatte ich, glaube ich, noch... Wer war der
0: Letzte? Wir haben so viel geschrieben, Jens. Ich scroll hier hin und her. Thorsten Frings, Daniel Birovka, Heiko Herrlich, Daniel Mayer und Markus Anfang. Das Mhm. waren deine fünf Trainer. Okay. Und äh, wir nehmen es vorweg, es wird wahrscheinlich keiner von denen, ne? Nee. (lacht) Warum sollte man auf mich hören, Jens?
1: Ist ja die andere Sache.
0: Ja, möglicherweise würde man zum Beispiel bei Markus Anfang und Heiko Herrlich schon auf dich hören wollen, können, sollen. Aber... Das ist einfach illusorisch. Also äh, Ich glaube nicht, dass die äh, unbedingt Dynamo Dresden gerade den Tabellenletzten der zweiten Bundesliga auf ihrem Radar haben. Warten wir mal ab. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Eine Überraschung ist auch, dass der Hamburger SV momentan so strauchelt, oder? Also Mhm. verlieren da in Osnabrück, zu Hause jetzt gegen Heidenheim. Ähm, Die Bilanz der letzten zehn Spiele lautet drei Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Ist das jetzt eine mini Minidelle oder ist das schon die kleine Schwester einer Krise? Ja, sagen wir mal so, ich
1: sag so ein Spiel in, wie in Osnabrück, das kann schon mal passieren. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man da auswärts äh, bei so einer Mannschaft, die, die relativ heimstark ist und äh, ja, wo viele Emotionen im Spiel sind, dass man da auch mal ein Spiel verlieren kann, das halte ich für okay. Aber ja, bis jetzt waren sie zumindest immer so, dass sie ihre Heimspiele weitergewonnen haben und da nicht viel anbrennen lassen haben und das haben sie jetzt in dem Fall nicht gemacht und ähm, ja jetzt kann man über verdient und unverdient äh, reden am Ende das äh, war jetzt natürlich klar dass Heidenheim sich da recht eingeigelt hat und äh, relativ destruktiv gespielt hat aber das wird ja wohl auch nicht dann die letzte Mannschaft gewesen sein die da so auftreten wird und von daher ja kann so ein 1-0 zu Hause ja, Ich sag nicht, das darf nicht passieren, das, das ist nun mal so im Fußball, du verlierst auch mal Spiele, wo du drückend überlegen bist, das Ding nicht reinkriegst und am Ende kommen die dann ein, zwei Mal vor die, vor die Hütte und äh, da ist eben auch mal ein Ball drin, das ist natürlich echt schade, aber ich meine, die Hamburger, die haben immer noch Glück, dass die anderen auch nicht liefern, also bis auf Bielefeld ähm, sind die anderen auch fürchterlich äh, unkonstant und äh, machen da jetzt auch nicht so einen wahnsinnigen Druck, dass man da jetzt vor Angst äh, erstarren müsste und von daher glaube ich, dass es natürlich schon gerade eine Phase ist, wo nicht genügend Punkte geholt werden, aber dass im Großen und Ganzen, äh, dass man immer noch in einer guten Position ist und äh, die auch halten wird meiner Meinung nach.
0: Vier Punkte hinter Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld ist jetzt bereits Herbstmeister. Mhm. Äh, der Titel ist der Mannschaft von Uwe Neuhaus nicht mehr zu nehmen. Und wir hatten es ja letzte Woche schon so gesagt, wenn man mal nicht so richtig überzeugend spielt, dann holt man wenigstens mit dem Schlusspfiff quasi noch einen unentschiedenen 2 zu 2 gegen Karlsruhe. Am Ende mhm. dann doch noch eher ein gewonnener Punkt gegen den KSC. Ähm, und Bielefeld liefert weiter, auch wenn es jetzt noch ein Unentschieden war. Ja, also das ist wirklich ein
1: absolutes Phänomen im Moment oder in diesem in dieser Hinserie, dass das Spielfeld echt, wenn sie es mal, wenn sie es mal wirklich nicht so gut machen und mal Probleme haben und Karlsruhe ist ja jetzt wirklich auch eine sehr unangenehme Mannschaft, wenn die wollen, wenn die sich im im 4-4-2 dann hinstellen und äh, sagen spielt uns erst mal aus, dann ist es auch wirklich schwer, muss man echt sagen. Ist äh, da das können sie wie wie kaum eine andere Mannschaft sich aufs Verteidigen beschränken und dann auch nicht unruhig werden, wenn sie mal da eine halbe Stunde komplett hinten drin stehen. Und ähm, ja, äh, dann haben sie eigentlich schon Glück, Bielefeld mit dem Elfmeter, das war für mich ein, ein absoluter Witz. Also da musst du da musst du zehn Elfmeter im Spiel geben, wenn du sowas pfeifst und dir das dann im Keller nochmal anguckst und dann immer noch sagst, dass es Elfer ist. Also da bin ich bald nicht mehr geworden, obwohl ich natürlich eine absolute Sympathie für, für die Arminia jäge. Ähm, das hat mich dann so als Fußballromantiker einfach aufgeregt, weil das ist einfach ein absoluter Schmarrn gewesen, so einen Elver zu pfeifen. Und ja, wie gesagt, das spricht dann trotzdem für für Arminia, dass man selbst nach so einem Tor unglücklich, was man in der Nachspielzeit durch einen individuellen Fehler äh, bekommt, was natürlich ja der Zeitpunkt äh, recht unschön war, aber passiert nun mal. Und dass man dann nochmal so zurückkommt mit so einem Strahl nochmal vom, vom Edmundson. Also, das spricht schon für die breite Brust der Arminia und das spricht dafür, dass, dass
0: man mit denen bis zum Schluss rechnen muss. Und mal ein Kompliment noch an eine andere Mannschaft, der Aufsteiger schlechthin in Liga 2, der VfL Osnabrück. Mhm. Platz 5. Siege, äh, 23 Punkte, 4 zu 2 in Kiel zu gewinnen, musste auch erstmal hinlegen. Die machen wirklich äh, eine richtig gute äh, Arbeit dort an der Bremerbrücke. Also, so auch so ein bisschen. Nicht unterm Radar, man
1: bekommt das ja schon mit, aber so ja zwischendurch mal eine kleine Krise gehabt, aber ruhig geblieben, 0,0 irgendwie in Hektik verfallen und jetzt wieder echt konstant gepunktet in den letzten Wochen und ja, wie schnell das dann in der zweiten Liga geht, wenn ich sage, dass kaum eine Mannschaft äh, konstant ist wenn du dann mal konstant drei, vier, fünf Spiele hintereinander punktest, dann bist du auch wieder oben mit dran und das sind ja wirklich in der Tat nur drei Punkte. Klar, Stuttgart kann heute Abend nochmal wegziehen, dann werden es wieder sechs jetzt äh, auf den Relegationsplatz. Ähm, aber das ist ja eh utopisch aus Osnabrücker aus Sicht, So von daher glaube ich sind die froh über jeden Punkt äh, der sie näher zum 40. kommen und ähm, wenn man dann überhaupt 40 braucht, aktuell ja, ja doch, da ja, wäre man schon auf der sicheren Seite.
0: Ja, Also, ich glaube, 40 Punkte sollte man versuchen einzuhamstern, damit man sicher ist. Erinnere dich, vor zwei Jahren haben 40 Punkte mal wieder nicht ausgereicht. Da, glaube ich, brauchte Dynamo sogar 41 Punkte, um Mhm. sich dann noch so zu retten. Also, ja, ich glaube, mit den 40 Punkten ist man dann, ja, aber so überschnitt gesehen auf der sicheren Seite. Liga 3, Duisburg hat gewonnen. Mhm. hat äh, die Worte von Thorsten Dieberknecht, der gesagt hat, wir müssen jetzt auch mal wieder liefern, äh, in die Tat umgesetzt. 3 zu 2 gegen die U23 vom FC Bayern. Ähm, und damit sind es auf Platz 3 äh, jetzt schon wieder 5-Punkte Abstand. Ähm, bei der ausgeglichenen dritten äh, Liga ist Duisburg ja kurz vor dem äh, Hinrundenabschluss das beste Team. Mhm. Für mich ja.
1: Für mich ist Duisburg das beste Team auch. Wie gesagt, da haben wir ja auch schon in den Wochen davor drüber gesprochen, dass sie eben auch mal viele Spiele gewinnen, wo sie auch mal nicht so gut sind und relativ eiskalt sind. Ich meine, klar, die haben Stoppelkampf. Der ist natürlich der Unterschiedsspieler der Hinrunde. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass der echt gut abgeliefert hat. Sowohl was Tore als auch was Assists betrifft. Und ähm, deswegen jetzt für mich, wenn ich jetzt sagen müsste, also sag mir eine Mannschaft, die auf jeden Fall deiner Meinung nach aufsteigt, dann würde ich jetzt noch am ehesten Duisburg sagen, weil alle anderen hatten auch mal ihre größeren Schwächephasen. Und Duisburg hatte vielleicht mal eine Phase, wo sie nicht so gut gespielt haben, aber gepunktet haben sie trotzdem relativ konstant.
0: Und dahinter Ingolstadt, Braunschweig, Halle, Unterhaching, dann ist ein kleiner Puffer von äh, vier Punkten, aber die sind ja alle eng beieinander, äh, mhm. die vier von mir genannten. Wer ist da dein heißester Kandidat? Bei mir ist es so ein bisschen Ingolstadt. Vor allen Dingen, weil die eben auch ein paar erfahrene Spieler, Stichwort Kapitän Kutschke, mit drin haben. Und weil die ihr Tief möglicherweise schon überwunden haben. Mhm. Ja, würde ich
1: jetzt keine Mannschaft so richtig rausheben wollen, ehrlich gesagt. Alle haben, alle haben so einen zickzack gefahren, was, was auch die Form angeht. hatten hatten größere... Phasen, wo sie mal echt eine Weile ungeschlagen waren, aber dann auch mal wieder fünf, sechs Spiele, wo sie wenig geholt haben. Da würde ich jetzt nicht beruhigt schlafen können, wenn ich da jetzt einer... Eine Mannschaft rausheben würde. Ich glaube, das wird echt auch ein. Das kannst ein du guter doch sowieso
0: nicht, dein nee. Sohn macht dich da eh früh wach.
1: Das stimmt. Also ich glaube, das wird ein relativ, ein relativ großer Kampf bleiben von vielen Mannschaften. Vielleicht kann auch von unten eine Mannschaft aufschließen irgendwie, aber da würde ich jetzt sagen. Da sage ich mir
0: aber, da hätte Magdeburg jetzt gewinnen müssen am Wochenende, ja. äh, zum Beispiel. Das war so ein Spiel, wo du sagst, okay, wenn wir jetzt gewinnen, dann stechen wir dort oben mal wieder rein. Ich glaube, das sind so Spiele, die dann wichtig sind. Äh, Magdeburg zu Hause und das verlieren sie dann gegen. Ingolstadt.
1: Mhm. Ja, mal gucken, was mit Kaiserslautern ist, ob die die Form ja. behalten können halbwegs, vielleicht äh, von der Qualität der Mannschaft her, klar sind sie dafür, da haben wir auch vor der Saison lang und breit drüber gesprochen, sind sie eigentlich in der Lage dazu und jetzt scheinen sie irgendwie eine Formel gefunden zu haben, die funktioniert. Ähm, ja. Vielleicht schaffen oh, die es oh, noch boahse. in Magdeburg, klar. Ähm, äh, ja, Rostock. Rostock vielleicht auch, wenn sie wieder in die Spur kommen, aber da ist im Moment auch nicht so von der Konstanz her und von von dem, was sich Herrn Zettel so verspricht, ist glaube ich auch nicht so so klar. Und ähm, ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich würde da jetzt keinen großartig rausheben wollen von den Mannschaften, die da oben ja, noch mit. Oft.
0: Über Kaiserslautern, äh, ja, auch das Ganze kritisch analysiert, aber jetzt in den letzten Wochen läuft es dort richtig gut. Äh, 3-0 in Uerdingen, äh, 2-0 zu Hause gegen Rostock bei Viktoria Köln, 4-2 gewonnen und jetzt gegen Halle, äh, gegen eine Spitzenmannschaft mit 1-0 gewonnen. Wer war die letzte Mannschaft, die gegen Kaiserslautern gewonnen hat? Wir? Ja. <lacht> das 3 zu 2 am 2. November. Also von daher muss man schon sagen, dass äh, dort jetzt so langsam der Trainerwechsel zum Tragen kommt, oder? Mhm.
1: Ja, klar, da wurden dann wurden anscheinend Anpassungen gemacht, die, die jetzt irgendwie greifen und äh, manchmal ist es ja so, dass es ein bisschen länger dauert, bis Vorstellungen vom, vom Trainer dann irgendwie umgesetzt werden und äh, klar, vier Siege hintereinander in der dritten Liga sind, sind nicht so leicht, also das ist... Woche für Woche immer ein, äh, ein Abnutzungskampf, der da stattfindet. Und ähm, wenn du das dann schaffst, vier Spiele ineinander zu gewinnen, klar, dann, dann entfernst du dich natürlich erstmal auch von den unteren Plätzen, wo Gaslautern ja da auch zwischendurch mal war und rückst ein bisschen ran und mal gucken, jetzt spielen sie gegen Bayern 2. Da geht natürlich theoretisch auch was. Also ist klar. Und dann noch mal gegen Unterhaching. Ähm, ja, wenn man da jetzt nochmal vielleicht vier Punkte holt oder so, vielleicht sogar sechs, klar, das ist nicht unmöglich. Bei der Phase, die sie im Moment haben, dann ist man sicherlich auf Tuchfühlung, was die oberen Plätze angeht und dann musst du gut rausstarten aus dem Winter.
0: Dann äh, würde ich ganz gerne mit dir nochmal das Thema Video äh, Assistant Referee äh, ansprechen. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche mitbekommen hast. Alexander Schäferin, das ist der UEFA-Boss, hat sich äh, zu Wort gemeldet und hat jetzt äh, vorgeschlagen, eine Toleranz äh, bei den Abseitsentscheidungen äh, einzuführen und zwar von 20 Zentimetern. Also er sagt, man werde das Ganze mit den Schiedsrichterabteilungen diskutieren, aber die Abseitsentscheidungen würden nicht einheitlich getroffen werden. Dann frage ich mich, ja, eine Toleranz von 20 cm, wer legt das fest? Sind dann 21 Zentimeter schon zu viel? Macht man 14 cm? Der eine sagt, nö, ich mache nur 15 cm. Was ist denn das für ein Rotz? Also da, da sträuben sich mir schon wieder die Haare zu Berge wenn ich sowas lese. Und zweiter Fakt von ihm, er hat äh, mit den äh, Top-Trainern äh, zusammengesessen, also mit Zidane oder Klopp und allen wichtigen Coaches dieser Welt, denen hat man äh, Handspiele vorgestellt, äh, diverse Handspiele aus den europäischen Ligen und die Hälfte der Top-Trainer hat gesagt, ist ein Handspiel. Die andere Hälfte hat gesagt, ist kein Handspiel. Also dann hat er festgestellt, ja, wir haben da offenbar noch keine klare äh, Linie und noch keine klare Regel gefunden. Das wollte mich jetzt aber auch nicht. Ja,
1: also absolute Schnapsidee. Ich weiß nicht, irgendwas für eine Laune, der die die Idee äh, beschlossen hat. Ähm, Das ist absolut nicht förderlich, auch für das das ganze Problem, was im Moment ist. Ich glaube, man hat besprochen, dass man das auch im Stadion zeigen wollte. Da bin ich ein Fan davon das Bild äh, im Stadion zu zeigen und vielleicht sogar die Ansage vom Schiri dann äh, über die Mikrofone laufen zu lassen. Das, glaube ich, bringt alles ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Situation, und ähm, ja, von dem Abseits, von dieser Toleranzgrenze war da halt ich überhaupt nichts von. Wenn wir diese Technik haben, dann sollte man sie dann doch auch benutzen, wenn man diese kalibrierte Linie hat und wenn es dann abseits ist, dann ist es eben abseits, auch wenn es jetzt natürlich in den Wochen zuvor echt ein paar ein paar Szenen gab, wo es, wo wir wirklich darüber reden, ähm, ist das dann jetzt ein Vorteil, wenn er da mit dem Ellbogen äh, hinten raussteht, ähm, oder nicht. Aber ja, ich glaube, darf man das äh, beschlossen hat, äh, den... Video Assistant Reverie einzusetzen. Da muss man dann auch mit der Technik äh, zusammenarbeiten und da jetzt nicht sagen, wir lassen da jetzt irgendeine Toleranz, weil das bringt da ja nur wieder mehr Unsicherheit rein. Und ähm, ja, also alles in allem werden wir, glaube ich, noch in zehn Jahren darüber reden, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich, ich nicht, dass es sich
0: äh, großartig bessern wird. Aber äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat die dritte Liga echt ein Privileg, dass die keinen Videoschiedsrichter hat und dass ich das mal sagen werde. <lacht> äh, ja, aber. Das ist echt, ja, weil es dem Fußball wirklich so viel Emotion nimmt und man kann sich wirklich nicht mehr richtig über ein Tor freuen, weil man immer ständig denkt, oh Gott, jetzt wird gleich der Videoschiedsrichter sich melden. Früher hat man sich gefreut, hat dann vielleicht nochmal kurz zum Schiedsrichterassistenten geschaut, wenn der zur Mittellinie mit seinem Fähnchen gelaufen ist, wusste man, ist Tor das ist ja jetzt komplett abhanden gekommen. Jedenfalls in den ersten und zweiten Ligen und in den europäischen Ligen. Da habt ihr es gut in der dritten Liga. Auch, ja, ich habe es mitbekommen. Bernhard Trares hat sich am Wochenende beschwert. Die haben einen klaren Elfmeter nicht zugesprochen bekommen. Das passiert dann sicherlich mal. Und da würde es dann sicherlich auch Diskussionen geben. Aber grundsätzlich hat sich für mich der Videoschiedsrichter noch nicht so wirklich durchgesetzt. Oder mir ist er noch nicht so richtig warm geworden, der Videoschiedsrichter und der In der Keller. Also, das nimmt mir sehr, sehr viel Emotion. Sicherlich werden ein paar falsche Entscheidungen korrigiert, aber was mir vor allem auf den Nerven geht, ist, dass fast jedes Tor und fast alles nochmal überprüft wird, auch bei Dingen, die eigentlich klar sind. Ja, das finde ich auch, das finde ich mittlerweile
1: wirklich, da sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, das war auch am Anfang nicht so. Dass man da jetzt wirklich jedes Haar in der Suppe sucht und irgendwo in der ganzen Aktion jetzt, da sind wir jetzt schon fast eine gefühlt eine Minute vor dem Tor, wo wir da nochmal nachschauen, ob wir nicht irgendwo genau. einen Fipsel finden, wo wir noch, wo wir noch einhaken können, so ein Blödsinn. Also wirklich, ich bin wirklich im Moment heilfroh, dass wir das nicht haben, weil gefühlt gibt es bei uns nicht mehr Ungerechtigkeiten oder Gerechtigkeiten als als oben und von daher bewahren wir uns noch die diese Emotionen, wo du gesagt hast, die echt auch, glaube ich, wichtig ist. Es gibt auch bei uns Fehlentscheidungen, aber die gibt es <lacht> mit dem Video-Assistent auch noch zu zuhauf. Ähm, so von daher würde ich dann doch im Zweifelsfall auch lieber ohne fahren.
0: Weil wir gerade beim europäischen Fußball waren, wir waren ja letzte Woche jetzt, glaube ich, äh, endgültig äh, festgestellt, wer der beste Fußballer der Welt ist, oder Sebastian? Das steht ja jetzt, glaube ich, fest, oder? Bei der der sechsmalige Ballon d'Or äh, dürfte auch, äh, glaube ich, der beste Fußballer überhaupt sein. Ja, also alle, die jetzt abgestimmt haben, die müssen sich jetzt auch im
1: Klaren sein, dass es eigentlich nie wieder ein Defensivspieler gewinnen kann. Also ich sage, es ist unmöglich, dass ein Defensivspieler eine bessere Saison spielt als Virgil van Dijk und äh, dann sich berechtigte Hoffnungen machen darf. Und damit kritisiere ich jetzt nicht, dass es Messi geworden ist. Aber ich sage nur, doch eigentlich ist es unmöglich, dass es nochmal ein Defensivspieler gewinnen kann. Unmöglich weil besser kann man nicht spielen eine Saison lang. Man kann 97 Punkte in der Liga holen, okay, die haben dann nicht zur Meisterschaft oder 98 nicht zur Meisterschaft gereicht. Man hat die Champions League gewonnen, man wurde nachweislich da nicht ausgespielt ein ganzes Jahr und ähm, hat entscheidende Tore geschossen. Und wenn man es dann nicht gewinnt, wobei die anderen beiden natürlich wieder ihre Quoten erfüllt haben und ihre Tore gemacht haben, das ist klar, aber dazu jetzt keine großartigen Titel gewonnen haben, dann sage ich zumindest alle die abgestimmt haben haben sich festgelegt es wird nie wieder ein Abwehrspieler und dass jetzt ja, und zwischen Ronaldo gesagt. und Messi ähm, Messi gewonnen hat das ja damit kann ich glaube ich leben obwohl ich auch gesagt ja. hätte dasselbe wie Messi dass ich Mane noch weiter vorn gesehen hätte weil der hat auch wirklich eine unfassbare Saison gespielt und ich glaube der hat es jetzt mittlerweile auch verdient in den Dunstkreis äh, der Leute damit reinzukommen äh, auch wie er dieses Jahr spielt ähm, da äh, ein
0: berechtigter Anwärter zu sein zumindest. Hm. Jürgen Klopp hat gesagt, Messi ist der Beste. Er hätte das schon 500.000 Mal gesagt, er sagt es <lacht> gerne nochmal. Und äh, Barcelonas Trainer Valverde hat gesagt, ich bin mir bewusst, was es heißt, Messi zu trainieren. Irgendwann wird es äh, heißen, wir haben in der Messi-Ära äh, ihn bewundern äh, dürfen. Das stimmt. Und das ist auch so. Also äh, Und bei Cristiano Ronaldo, muss man ja momentan wirklich sagen, der hängt ein bisschen durch äh, mit der Form. Dann noch ein mitbekommen äh, von Slatan Ibrahimovic, der gesagt hat, es gibt nur einen Ronaldo und äh, er ist Brasilianer. <lacht> und das von Ibrahimovic, das wird gesessen haben, der Stich. Mhm. Hast du den Boxkampf am äh, Samstag geschaut? Ja, In In der In der Weihnachtsfeier. Ach stimmt, ja, Weihnachtsfeier. Ich kann dir sagen, du hast nichts verpasst. Also ich hätte auch bei einer äh, Farbe äh, an der Wand beim Trocknen zuschauen können. Also so ein langweiliger Boxkampf, ganz ehrlich, der ist so angepowert worden wie sonst was, der Kampf zwischen Andy Ruiz und Anthony Joshua. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte den ersten Kampf verpasst, da war ich im Urlaub, habe mir den ersten Kampf jetzt in der letzten Woche nochmal angeschaut und war so heiß und hatte mich echt gefreut auf diesen Rückkampf, auf diesen zweiten Kampf und war dann megamäßig enttäuscht. Also äh, Andy Ruiz hat ja dann auch selbst zugegeben, ähm, dass er nicht gut trainiert hatte, dass er das süße Leben genossen hat und äh, Anthony Joshua, muss man sagen, AJ, äh, hat kühl geboxt, hat aber aus meiner Sicht so geboxt, wie früher Klitschko geboxt hat. Also hat das ganz nüchtern und sachlich gemacht. Aber das war nicht dieses emotionale Boxen, wo wo dann auch ein K.O. in der Luft liegt. Der lag die ganzen zwölf Runden nicht in der Luft. Also wirklich für mich war das eine einzige Enttäuschung, dieser Kampf.
1: Dann hast du vielleicht einfach auch zu viel erwartet, weil ich glaube, ähm, aus der reinen Position von AJ war es, glaube ich, erstmal wichtig, das Ding zu verdauen. Ich glaube nicht, dass er sich auf einen offenen Schlagabtausch mit dem einlassen wollte, weil da hat er ja gemerkt, dass er da vielleicht einen Kürzeren am Ende zieht und was hätte ihm das jetzt gebracht, wenn es da wieder so eine Schlacht gegeben hätte und am Ende hätte er eine vors Kinn gekriegt und da äh, hätte er wieder da gelegen und somit, er hat sich ja auch mit Klitschko getroffen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ähm, er hat sich mit ihm getroffen, hat mit ihm darüber gesprochen, weil er eine ähnliche Phase in den früheren äh, Jahren seiner Karriere durchgemacht hat und ähm, du hast gerade eben gesagt, er hat dann die Klitschko geboxt, naja, ich meine, er hat seine Vorteile einfach ins Spiel gebracht und ähm, hat das kühl und äh, ja unspektakulär durchgebracht und Jetzt hat er erstmal seine Titel wieder und äh, klar, ich weiß nicht, ob man immer nur mit Emotionalität äh, langjähriger äh, Titelträger bleibt, Jens. Das, dafür habe ich auch zu wenig Ahnung vom Boxsport, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit zu viel Emotionen in so einen Kampf geht, dass das eher hinderlich ist als förderlich und von daher oh. kann ich zumindest nachvollziehen, warum er diese Strategie gewählt hat. Auch wenn das natürlich ja, für den Zuschauer
0: Fall. nicht so schön ist. Jetzt wieder vier Ringe, äh, für WM-Titel, aber ganz ehrlich, der Kampf war nicht gut, also äh, hat mich jetzt nicht äh, vom Sessel rausgehoben. Äh, da waren die gestrigen Football-Spiele schon wesentlich äh, besser. Oh, ich, ich habe noch ein Ergebnis hier, sag mir mal, was ging okay, ab. Äh, das ging richtig gut ab. Äh, deine San Francisco 49ers, von denen du ja vorgibst, Fan zu sein, ja. äh, haben wirklich dann... In der Schlussphase gegen New Orleans, in New Orleans gewonnen. Also ganz, ganz heißer Kandidat in der äh, NFC, die San Francisco 49ers. Wirklich ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Vor allen Dingen sehr, sehr punktereich gewesen. Also das war richtig geil. Dann äh, der Clash zwischen New England und Kansas. Das hat Kansas gewonnen mit Mahomes, mit ihrem Quarterback. Äh, Haben sie äh, bei den... äh, Patriots äh, gewonnen und man gewinnt nicht allzu häufig in Boston. Also es kommt nicht so oft vor. Also das war auf jeden Fall auch ein dickes Ausrufezeichen. Auch Baltimore hat gewonnen in Buffalo. Meines dieses haben auch gewonnen. Ähm, und äh, das war recht interessant. Ich bin dann bei den späteren Spielen aufgrund meiner Erkältung zwar etwas eingeschlafen, aber das war schon äh, sehr, sehr interessant. Und äh, in der NFL geht es ja jetzt äh, in Richtung Zielgeraden. Jetzt werden die Playoff-Plätze vergeben und da versprechen die nächsten Wochen auf jeden Fall Spannung pur. Und äh, Spannung pur versprechen auch äh, ab Freitag dann die nächsten Tage bis zum Jahreswechsel äh, in Sachen Darts. Sebastian Schuppern wird jetzt die Äußerung bringen. Ja, ich stelle mir nicht den Wecker, aber hin und wieder schaue ich mal rein. Richtig? Mhm. Also vor allen Dingen dann zwischen den Jahren, äh, da werde ich öfter mal reinschalten, glaube ich. Darts-WM in äh, London, das äh, Spektakel schlechthin. Und wir hatten es euch versprochen, mit dem Reporter von The Zone, Elmar Paulke, haben wir gesprochen zum Thema Darts. Unser Interview. Ich freue mich sehr, die Stimme des Darts, äh, Elmar Paulke. Die Stimme von The Zone ist am Telefon. Elmar, guten Tag. Grüße dich, hin. Elmar, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und das heißt, dass die Darts-WM unmittelbar bevorsteht, das größte und wichtigste Turnier, was dieser Sport zu bieten hat. Wann beginnt eigentlich für dich die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft?
2: Oh, die Vorbereitung hat irgendwie schon längst begonnen, weil wir bitte der Zone dann auch im Vorfeld immer noch äh, Interviews führen. und Wir haben so eine kleine Serie gestartet, die da heißt Elmers 501 ich bin in andere Sportarten eingetaucht. Ich habe mit, mit Julia Görges, der, der Tennisspielerin, habe ich mir eine Aufschlagbattle gegeben. Ich war mit Max Kepler verabredet beim Baseball. Der hat ja so, ein, so einen Mega-Vertrag bekommen da in der MLB in Amerika. Und äh, ich habe Fußball gespielt unter anderem auch. Und mit Menzo und Spieler von Rapid Wien. Also bin so ein bisschen äh, quer gedüst sozusagen, um äh, Punkte einzusammeln, die ich dann gegen Michael van Garen einsetzen konnte. Das hat Spaß gemacht, aber auch viele Interviews geführt. Ich habe zuletzt, zuletzt noch Phil Taylor getroffen mit ihm auch über den Abschied von, von Barnefeld gesprochen. Alles irgendwie Infos, die ich, die ich sammle und äh, die ich dann auch nochmal irgendwie oder in den letzten Tagen natürlich auch so ein bisschen für mich zusammenschreibe, damit ich bereit bin für die vielen, vielen Stunden, die da anstehen.
0: Das werden äh, garantiert sehr, sehr viele Stunden äh, sein. Du hast Phil Taylor gerade schon erwähnt, ähm, der Abschied des Größten aller Zeiten. Was glaubst du, wie sehr wird äh, Phil Taylor der Weltmeisterschaft fehlen?
2: Du, klar, Taylor, irgendwie man merkt es ja auch an den Gesängen der Fans und das wird es in diesem Jahr auch im Alexandra Palace geben. Das gab es auch immer wieder noch in Deutschland, auch auf der European Tour. Es gibt das Taylor Wonderland und äh, irgendwie vermisst man ihn. Auf der anderen Seite geht der Zirkus auch weiter und äh, haben sich, glaube ich, jetzt auch wirklich äh, neue Spieler nach vorne gebracht. Die letzte Weltmeisterschaft hat eigentlich einen Trend eingeleitet, das kann man tatsächlich so sagen. Wir waren bei der letzten WM sehr überrascht über viele neue Gesichter, die weit vorgestoßen sind. Das Jahr 2019 war so ein Jahr, wo wir so viele unterschiedliche Siege hatten wie noch nie. Sei es auf der European Tour, sei es auf den Turnieren insgesamt der PDC. Eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, weil auch viele junge und, und ehrgeizige Typen davor gekommen sind. Wie so Nathan Espinel, der jetzt 12. der Welt ist, der UK Open Champion geworden ist in diesem Jahr. Oder halt auch so ein Robin Price, der der auch seine Entwicklung fortgesetzt hat und der jetzt einer, einer der Top-Kandidaten nach Van Garen ist auf dem WM-Titel.
0: Mhm. Gespielt wird im traditionellen, im ruhmreichen Alley Palais, äh, im äh, Londoner Norden, dort passen so rund 3000 Darts-Fan rein, äh, nimm uns ja. mal mit rein äh, in den äh, Alley Pally, was macht ihn so besonders?
2: Das ist irgendwie verrückt und ich weiß, das wird auch in diesem Jahr wieder äh, ich werd's wieder so erleben wie in den letzten Jahren, du denkst ja eigentlich vorher, okay komm Alley Pally, du das heißt, kennst ihn auch und äh, man, man weiß irgendwas was kommt. Und dann geht's los, die erste Session, und dann ist dann ist es wieder besonders. Und äh, der hat schon diese ja, äh, besondere Atmosphäre. Ich glaube zum einen, weil viele im Urlaub sind und die wissen jetzt, jetzt können wir es krachen lassen, wir machen eine große Party in ellie Paddy. Äh, die WM ist auch wirklich das Partikulier, muss man wirklich sagen, mit mit vielen großen Fan-Gruppen, die in identischen Kostümen da angereist kommen. Aber du spürst halt auch, dass es einfach das Wichtigste ist Das ist anfangs in der Einleitung angesprochen. Es ist das Turnier mit dem höchsten Preisgeld. Es ist das Turnier, das wirklich Leben verändert. Das hat es im letzten Jahr auch getan. Auch Nathan Espinel mit seinem WM-Halbfinale. Der, der sagt später, das Ding hat mein komplettes Leben verändert. Und ich bin seitdem äh, vorne mit dabei und habe die Chance, mich noch weiter nach vorne zu spielen. Ähm, das alles spielt mit. Also die Fans spüren das, die, die Spieler spüren, dass es wichtig ist, logischerweise. Wir, die Beobachter, spüren das so. Und das das hat einen Zauber. Es hat tatsächlich einen Zauber, der einem in jedem Jahr irgendwie auch wieder neu mitnimmt. Und das ist wunderbar.
0: 96 Spieler sind mit dabei, kämpfen um ein Preisgeld. Insgesamt 2,5 Millionen Pfund. Erklär doch mal den Leuten, die jetzt noch nie ein Dartspiel gesehen haben, was macht diesen Sport deiner Meinung nach so besonders, so einzigartig?
2: Ja, Darts, ich glaube, es ist, das hat so viele Aspekte und es hat so viele Kontraste. Es ist zum einen unglaublich einfach und auch leicht nachzuvollziehen, auch für denjenigen, der sich im DARTS gar nicht auskennt, weil du schnell verstehst, worum es geht, nämlich fünf oder eins Punkte auf Null zu bringen. Es hat, für den, der sich damit mehr beschäftigt, eine, es ist hochinteressant, was den mentalen Bereich angeht. DARTS ist ein Mentalsport. Und dann hast du diesen Kontrast, dass du auf der einen Seite im Mentalsport drin bist, auf der anderen Seite aber eine Ballermann-Atmosphäre hast. Also laute Fans, was es in keinem anderen Mentalsport gibt. Das wäre im Tennis undenkbar, es ist im Golf undenkbar, es ist im Schießen undenkbar. Und in anderen Sportarten ebenfalls. Äh, im, Im Darts will man das und ist es eine Herausforderung der Spieler, auch damit umzugehen. Darts ist unglaublich schnell, Darts ist sehr puristisch. Darts hat, hat dieses, äh, dieses Skurrile irgendwie... Dass, dass die Topstars vielleicht nicht unbedingt äh, die Helden unserer Gesellschaft sind, die wir äh, zurzeit irgendwie äh, nach vorne bringen, äh, aber sie, sie, sie sehen anders aus und sind trotzdem die absoluten Topstars dieser, dieser Darts-Gemeinde. Und äh, ich finde auch, auch, das hat irgendwie was, was Wunderbares. Darts ist, äh, ist vor allem, ich finde es vor allem schön, also dieses, dass einen die, die Stimmung mitnimmt und dass, dass man reingeht und denkt, Mann, was ist denn da los? Das ist ja nur, das ist ja nur der erste Anschluss vielleicht, um, um dran zu bleiben. Darts hat unheimlich viele Aspekte, die man erst später erkennt, weil es halt sich im Kopf abspielt, weil es diese paar Momente hat, wo sich Partien komplett drehen können. Das ist so schnell, in, ich glaube, in keinem anderen Sport der Fall, und das macht es so spannend.
0: Die Faszination des Dartsports äh, ist ja in den letzten Jahren auch hier in Deutschland. Ungemein gewachsen. Äh, Was muss passieren, dass der Sport dann noch so populär wird, wie er jetzt schon in Großbritannien oder in den Niederlanden äh, wird? Äh, Fehlt uns da der deutsche herausragende Spieler, den eben Großbritannien und die Niederlande haben?
2: Ich glaube ja. Ich glaube jetzt, man ist ja schon auf einem ganz schön äh, guten Niveau angekommen. Wir haben eine halbe Million Zuschauer bei den Turnieren, die in Deutschland äh, stattfinden, die gar nicht im Fernsehen übertragen werden. Es fehlt jetzt wahrscheinlich der absolute Topmann. Also wir haben mit Max Hopp die 24 der Welt. Wir haben jetzt auch mit Gabriel Clemens noch einen aus dem Top 50. Martin Schindler ist auch in diesem Bereich. Die drei Jungs sind gut, Sie sind noch nicht äh, Top 10. Ich glaube, wir brauchen einen deutschen Weltmeister. Wir brauchen den Boris Becker-Effekt, den Michael Schumacher-Effekt, den Henry Maske-Effekt. Also den Effekt, den andere Sportarten hatten mit einem deutschen superstar Und sollte das passieren, glaube ich, werden die Medien auch noch viel, viel mehr auf das das Thema Darts gehen und äh, werden davon berichten und werden damit auch viel, viel mehr Menschen erreichen. Aber ich finde es auch gar nicht, man könnte ja denken, mein Gott, so er, er fehlt uns. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass das vielleicht dann noch ein bisschen dauert. Wir müssen nicht äh, 2020 den Weltmeister haben. Wir haben auch vielleicht ein bisschen Zeit, dass diese Entwicklung auch mit äh, einem guten Tempo fortschreiten kann. Und es muss nicht so sofort der Superknall kommen, um danach vielleicht auch schnell wieder nachzulassen. Also ich, ich mag die Entwicklung und, und finde es gut, dass so allmählich sich die deutschen Topspieler rankämpfen. Und sie werden immer besser, sie sind auch in der Rangliste immer besser. Und könnte sich so allmählich diesem diesem großen Ziel dann vielleicht nähern.
0: Du hast die deutschen Starter schon erwähnt. Wen traust du denn den ganz großen Wurf in London zu? Es ist schon spannend in
2: diesem Jahr, weil Max Hopp in seinem, also in seinem ersten Match, er ist ja gesetzt und wird damit erst in der zweiten Runde eingreifen. Der könnte auch Gabriel Clemens treffen. Und Gabriel Clemens, der spielt zurzeit, ich würde mal sagen, die Dart seines Lebens. Der hat die letzten Wochen fantastisch gespielt. Der könnte auch zum Stolperstein von Max Hopp werden. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Also, ich glaube auch wirklich, wer sich da durchsetzt, hat die Chance auf ein Achtelfinale. Das hatten wir auch noch nie in Deutschland im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft. Bin aber auch gespannt auf Nico Kurz, der zum ersten Mal da sein wird. Der ist 22 Jahre jung, das ist ein ganz schön abgezockter Hund, der äh, in diesem Jahr in der Lanxess Arena von Köln in seinem World Series Turnier auch vor 9000 Zuschauern Gary Anderson schlagen konnte. Das das musst du erstmal hinbekommen, auch wenn vielleicht Gary Anderson nicht das beste Mensch aller Zeiten gespielt hat. Trotzdem, du musst diese großen äh, Weltmeister dann auch erstmal bezwingen, er hat das geschafft und von daher bin ich auch bei ihm gespannt, ob er vielleicht so ein paar Runden gewinnen kann.
0: MVG, also Michael van Gerwen ist der Titelverteidiger, ist der Dominator der letzten Jahre, geht der Titel nur über ihn? Ich glaube ja,
2: ich glaube ja, wer Weltmeister werden will, muss van Gerwen bezwingen. Es hat sich jetzt in den letzten Wochen ein echt guter Herausforderer herauskristallisiert mit Gerben Price, der jetzt inzwischen die Drei der Welt ist, der zuletzt auch nochmal seinen zweiten großen Turniersieg feiern konnte, der in einigen Finals der jetzt auch van Gerwen zum ersten Mal geschlagen hat. Der spielt ein sehr hohes Niveau und ich glaube, wenn er das in die WM mit reinnehmen kann, kann der auch von derben schlagen. Aber die kämen erst im Finale aufeinander. Ich meine, wir haben in diesem Jahr ja auch noch den Abschied von Raymond von Barnefeld. Äh, Phil Taylor, ich habe es gesagt, mit ihm noch zuletzt gesprochen, der sagt, pass auf, Barney kann auch ins Finale kommen, so wie ich das geschafft habe. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, was er da sagt. Aber äh, mal gucken, was so, was so ein letztes Mal auch mit Raymond von Barnefeld macht trotzdem insgesamt, ja, der Favorit ist Van Gersen, äh, Price folgt äh, ihm oder ist ihm vielleicht am dichtesten auf den Fersen. Und dann haben wir so eine Reihe von Michael Smith, vorjahres wm Finalist mit Mentor Suljovic, der, der hochmotiviert da reingeht, mit einem Rob Cross, dem Weltmeister von 2018, mit einem Peter Wright, der auch schon mal im WM-Finale stand. Also so eine zweite Garde, glaube ich, die auch äh, Außenseiter Chancen haben, aber die ich nicht so ganz vorne auf dem Zettel stehen habe.
0: Auf ein, zwei Namen, die du gerade genannt hast, will ich äh, eingehen und zwar Garen Price, äh, du hast ihn äh, als den Herausforderer vielleicht schon äh, tituliert, äh, ein Mann, ja. der wirklich äh, unter auch den negativen Reaktionen des Publikums lange Zeit gelitten hat, ein echter Typ, der die Emotionen auf der Bühne natürlich auch auslebt, deshalb auch äh, polarisiert. Ist er derjenige, der Van Gerwen wohl am nächsten kommen kann und sagen kann, okay, auch weil er zuletzt in guter Form ist, ich bin der Herausforderer schlechthin? Ähm, Ich ich könnte
2: gut sein. Ich bin mir noch nicht so zu 100% sicher. Wenn man auf das schaut, was er die letzten drei, vier Monate gespielt hat, muss man sagen, ja, er ist in der Form. Price hat auf der anderen Seite noch nie eine gute WM gespielt. Man muss so ein bisschen noch abwarten, ob er das auch dann in diesem Set-Modus hinbekommt, den es ja nur zweimal im Jahr gibt, beim World Grand Prix und bei der WM. Und äh, der Set-Modus ist manchmal eine ganz schön wiese Katze. Deshalb, weil du, auch wenn du vielleicht insgesamt der bessere Spieler bist und vielleicht sogar auch mehr Lex gewinnst, trotzdem mit einem schlechten Timing das ganze Match verlieren kannst. Da gehört also auch Erfahrung zu. Etwas, glaube ich, wo ich dann auch die Vorteile zum Beispiel bei Van Gerwen sehe im Vergleich zu Gerben Price. Aber wenn er das Niveau halten kann, was er gerade spielt oder zuletzt gezeigt hat, dann ist er. Mit Sicherheit einer, der auch so eine WM gewinnen kann, auch einfach mit der Erfahrung schon zwei große Titel gewonnen zu haben. Wer wer diese Major-Turniere für sich entscheiden kann, der kann dann auch den Schritt gehen und und eine WM
0: holen. Bei Raymond von Barnefeld ist das Ende endgültig oder gibt es noch Hoffnung, dass die Barney-Army vielleicht auch im nächsten Jahr noch äh, ihren Helden, ihr Idol bejubeln kann?
2: Nein, du, ich, ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil das bei Barney immer so eine Geschichte ist. Er hat schon ein, zwei Mal gesagt, das war's, aus der Emotion heraus. Also, zuletzt auch äh, Premier League Rotterdam, in, also in der Heimat, vor 10.000 Zuschauern. Danach hat er gesagt, ich höre jetzt auf. Und dann sprang der Manager. <lacht> dann sagten wir das noch nicht auf, mein Freund. Wir müssen noch so ein paar Verträge äh, zu Ende bringen. Und, äh, äh, es ist jetzt der Abschied. Äh, Barney, er hat es jetzt auch wirklich ein paar Mal wiederholt, es reicht. Ich glaube, der ist an dem Punkt, wo auch Phil Taylor vor zwei Jahren war, wo er keine Lust mehr auch dann hat. Jetzt ist es so das letzte Turnier. Er bereitet sich offenbar nochmal sehr gut vor und äh, hat jetzt auch wie alle Interviewtermine abgesagt. Er will voll konzentriert in diese WM reingehen. Er will sich selber einen tollen Abschied schaffen. Ich drücke ihm die Daumen. Es wäre schön, wenn es klappt. Er hat zuletzt nicht sehr konstant gespielt. Er hatte immer wieder gute Matches dabei, aber auch teilweise richtig schlechte. Und wenn du so eine Partie im eddie Petty spielst, dann bist du auch ganz schnell raus. Dafür ist inzwischen die, die Breite auch zu gut geworden. Und es ist nicht mehr nur noch die Top 10, die dich dann wegknallen, sondern auch wirklich die, die Top 30, die dich dann aus dem Turnier nehmen. Und da muss man abwarten. Aber ich drücke ihm die Daumen. Ich, ich finde, Barney hätte einen, einen schönen Abschied äh, verdient und glaube trotzdem nicht, dass das so einer werden wird wie von Phil Taylor mit WM-Finale und fast noch ein Neuner im Finale und so weiter. Ich glaube, dazu wird es nicht reichen. Aber vielleicht überrascht er mich und äh, ich, ich fände es toll.
0: Emma, was ist mit den Frauen? Zwei Frauen sind auch in diesem Jahr dabei. Wer kann weit kommen von den beiden?
2: Hm. Lassen wir uns erstmal eine Runde gewinnen. Das ist ja schon nicht so einfach. Ich, ich, ich mag das ja, dass man Frauen mit integriert. Ich halte das für den richtigen Schritt. Es gibt Kritiker, die sagen, Mensch, warum spielen die eine eigene Qualifikation? Was soll das? Warum werden die nicht einfach in das normale Qualifikationsmodell reingenommen. Man macht das deshalb nicht, weil man einfach auch sich zu wenig um den Frauenbereich gekümmert hat in den letzten Jahren und man gibt ihm damit die Möglichkeit einzusteigen. Bei der WM ist es ja so, dass auch die internationalen Plätze teilweise durch eigene Qualifikationsturniere ausgespielt werden. Von daher finde ich es völlig okay zu sagen, komm, wir machen hier zwei Frauenqualifikationsturniere und die Siegerin jeweils ist dann im Alexandra Palace mit dabei. Es ist immer noch was Besonderes, wenn da eine Frau gegen einen Mann spielt. Wir hatten es zuletzt auch beim Grand Slam auf Darts und ich finde da war es zum ersten Mal als die ähm, Kuru Suzuki das ist die aktuelle Weltmeisterin den Robert Thorn spielte und man plötzlich merkte Thorn war es so wichtig das Match zu gewinnen der vergaß komplett dass das eine Frau war der, der packte die Faust aus der kämpfte wie ein Löwe und wenn das passiert dann ist das äh, einfach ein tolles Duell, und eine tolle Überstellung und da freue ich mich drauf. Sie werden, glaube ich, nicht wahnsinnig weit kommen, aber sie haben das Potenzial, ein, zwei Runden zu gewinnen. Sie können diese Averages spielen, sie können die 180er werfen, sie zetten gut. Wenn sie das alles hinbekommen, äh, können die ein paar Runden gewinnen. Vor allem auch deshalb, weil sie erfahrungsgemäß die Fans komplett hinter sich haben. Wenn die ein bisschen ins Rollen kommen, wird der Eddie Pettikopf stehen für die Ladies und äh, auch das macht es dann für den Gegner bestimmt nicht einfacher.
0: Und wir haben es in den letzten Jahren immer wieder erlebt, die Darts WM ist auch die große Bühne für einen Außenseiter, mit dem man jetzt vielleicht noch gar nicht so rechnet. Wer ist denn dein Tipp, wo du sagst, passt mir auf den Jungen Nein. auf? Der ist vielleicht ganz gut drauf und der ist vielleicht auch noch sehr, sehr lange äh, im späten äh, Dezember mit dabei auf der Bühne.
2: Hm. Ich sage jetzt mal einen Namen, der vielleicht jetzt nicht die ganz große Überraschung ist, und äh, weil er einfach also auch jetzt länger bei den Top 10 war, dort aber inzwischen rausgerutscht ist. Ich glaube, dass Menzo Soljewitsch angreift. Ich habe das Gefühl, auch ihm fehlt noch das gute Abschneiden im Alexandra Palace. Ich glaube, er ist jetzt bereit für ein Viertel, für ein Halbfinale. Ich habe mit ihm auch lange gequatscht. hab habe ihn noch nie so angriffslustig erlebt. und so. ich Er war die letzten Wochen nicht so gut. Und ich ich habe so den Eindruck, dadurch sind Erwartungen gesunken. Also gerade auch bei denen, die ihn beäugen und die, die diese Erwartungen verbalisieren. Und das macht ihn, glaube ich, ein bisschen lockerer. Und ich kann mir vorstellen, Mendo kann gefährlich werden ist jetzt kein komplettes Dark Horse, ist also nicht die Nummer 45 der Welt, wo ich jetzt sage, der wird Weltmeister. Ich glaube aber auch, dass es so eine riesige Überraschung nicht geben wird.
0: Schlussfrage von mir. Äh, ihr seid wieder ganz, ganz nah dran. Ihr seid der ja. Dartsender in Deutschland mit der äh, Zone. Was habt ihr euch einfallen lassen? Du hast ein bisschen was schon am Anfang anklingen lassen für diese tollen Tage für die Darts-Fans im Dezember und natürlich dann den ersten Januar mit dem Highlight.
2: Ja, wir haben jetzt zum einen jetzt, äh, in dieser Woche es gibt viele Interviews, die wir geführt haben im Vorfeld, einfach um auch äh, in die WM-Stimmung reinzukommen. Wir äh, sind dabei, das Expertenteam noch ein bisschen zu vergrößern. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber auch, auch da äh, setzen wir darauf, dass wir vielleicht auch sogar internationale Spieler bei uns im Kommentar mit haben werden, die dann also neben mir am Kommentatorenplatz sitzen und die WM mit begleiten, was wunderbar wäre. Also wieder wachsen,
0: wechselnde kommentatoren
2: ja, die haben genau, das haben wir auf jeden Fall. Wir werden mit René Aldams, äh, wenn wir reingehen, es, es wird Gabriel Clemens auch, wenn er denn aufschalten sollte, irgendwann äh, wird zu uns kommen. Wir, wir reden mit Max Hopp, mit Martin Schindler, auch mit Robert Marijanovic und auch, wie gesagt, noch anderen und äh, da freue ich mich selber übrigens auch drauf. Es macht Spaß, auch dann mit äh, unterschiedlichen Experten zu arbeiten, die alle bei der WM schon dabei waren, die alle dieses Gefühl Ellie Pelli kennen und wieder dann nochmal einen anderen Einblick auch äh, dem, dem Fan vermitteln können. Und äh, das macht großen Spaß. Und dann sind es, wie gesagt, äh, viele, viele Stunden. Es sind viele Tage, viele Tage auch mit Doppelsessions also Nachmittag- und Abendsession. Das heißt, also wir hängen da irgendwie acht Stunden täglich am Mikrofon. Und äh, dennoch, wir glühen. Wir haben Bock und sind bereit.
0: Elmar, die Schlussfrage von mir. Du hast jetzt hoffentlich schon alle Weihnachtsgeschenke am Start, weil ab Freitag hast du wenig <lacht> Zeit dafür.
2: Du hast genau recht. Ich, auch, auch ich werde weiser <lacht> und älter. Geschenke sind eingetütet, <lacht> liegen zu Hause und äh, da bin ich äh, befreit jetzt von. Jawohl, habe ich so nichts mehr zu tun.
0: <lacht> das hast du mir voraus. Elmar, danke fürs Gespräch. Danke dir. <lacht> also Darts ist auf jeden Fall ein Thema für die nächsten Wochen. Ich hoffe, wir haben euch mit dem Interview so ein bisschen heiß gemacht und ihr schaltet auch mal rein, wenn es dann am Freitagabend dort in London losgeht. So, was steht in dieser Woche an bei dir, Sebastian, außer dass du früh aufstehen wirst? Ja, ich
1: ähm, habe einige Termine in der Vorweihnachtszeit jetzt. Da hat man ja auch von dem, vom Verein ein paar Verpflichtungen. Ich werde wieder auf der Kinderkrebsstation sein. Das ist mittlerweile eine Tradition geworden bei den Kickers, was, was, was uns auch, vor allen Dingen mir, da immer dabei zu sein, sehr wichtig ist weil ähm, man redet immer so viel über irgendwelche Probleme und ähm, da herrschen die wirklichen Probleme. Ähm, Das sind richtige Probleme, da geht es um Leben und um ganz, ganz viel um Familien. Und ähm, da wollen wir zumindest mal eine Stunde, anderthalb Stunden äh, ein bisschen Ablenkung schaffen und äh, da über was anderes reden. Und ähm, das ist immer ganz wichtig, davor äh, ist in der andere, die andere Hälfte der Truppe noch beim Grillen und versuchen da ein bisschen Geld rein zu, Geld reinzuholen auf dem Weihnachtsmarkt, äh, damit wir da noch einen guten Beitrag leisten können. Und ähm, ja, dann natürlich Vorbereitung auf auf Halle. Wir spielen in Halle am äh, Samstag. Sehr schwieriges Spiel, äh, wie immer, wenn man gegen Halle spielt, äh, weil sie sehr unangenehm sind. Aber ja, wir wollen den Wind jetzt mitnehmen aus dem Heimspiel und
0: wollen da gegebenenfalls was mitnehmen. Das kann ich mir vorstellen. Aber Halle, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Äh, schöne Sache, dass du dort auf der Kinderkrebsstation vorbeischaust. Versuch 90 Minuten da zu bleiben und den Kindern so ein bisschen ein Lächeln zu schenken. In einer sicherlich nicht ganz einfachen äh, Zeit. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit äh, wollen die Kinder ja irgendwo woanders sein und nicht gerade im Krankenhaus. Und äh, ich glaube, da tut Abwechslung äh, Not. Und äh, da bist du bestimmt sehr, sehr gern gesehen. Mhm. Äh, für mich geht's es... Äh, in dieser Woche nicht zu einem Auswärtsspiel nach Osnabrück, auch wenn ich eigentlich gerne nach Osnabrück reise, weil ich an Osnabrück immer gute Erinnerungen habe. <lacht> Erinnere dich, wir waren ja. gemeinsam dabei, zum Beispiel beim Aufstieg 2011. Unvergessen, im Nachgang darf ich auch noch nochmal verraten, dass man mir dann mein gesamtes Equipment äh, geklaut hatte. Also das war weniger schön. Ja, ja auch ich, ja. Äh, meine, meine gesamten äh, äh, persönlichen Sachen und äh, das war eigentlich dann so ein kleines Manko, aber unvergessen bleibt dieser Abend äh, mit der Krönung dann von Robert Koch, der dann in der 119. Minute quasi das 3 zu 1 gemacht hatte und damit den Aufstieg von Dynamo Dresden in die zweite Bundesliga. Ähm, ja, für mich geht es nicht nach Osnabrück, sondern ich habe am äh, Sonntag, Handball, zweite Bundesliga, letztes Heimspiel des Jahres für den HCL Florenz und da werde ich gebraucht. Und äh, freue mich, dann in der Halle hier in Dresden zu sein. Werde natürlich das Spiel von Dynamo Dresden in Osnabrück ausführlich verfolgen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Sebastian, erstmal eine gute Woche und äh, ausreichend Schlaf. <lacht> ich wünsche ich dir auch, mein Lieber. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns
2: zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.